0: Hallo! Schön, dass ihr da seid. Schön auch, dass die Leute am Stream, am Stream mit dabei sind, später die vielleicht auch noch den Podcast hören. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich wirklich hier zu sein. Ich bin gerade tierisch aufgeregt. Ich weiß nicht warum, das letzte Mal war es nicht so schlimm. Woo! <lacht> Ähm, genau, also ich habe die Ehre, heute den letzten, ähm, die letzte Predigt, die letzte, letzte Message zu unserer Reihe gefährlich Gebete zu machen und wir haben schon so viele krasse Sachen gehört. Sven hat letzte Woche schon einen kleinen Recap gemacht, was für Lieder wir alles gehabt haben. Wir hatten The Heart of Worship, ähm, welche, mit welcher Haltung wir zu Gott kommen sollen, mit, dass es nicht nur einen Tag in der Woche gibt, sondern dass wir sieben Tage in der Woche haben, wo wir zu Gott kommen können. Wir hatten Gold, wo es darum ging, deinen Wert kennenzulernen, den Gott in dich reingelegt hat. Wir hatten Breakthrough. Wir hatten Oceans, da ging es um Vertrauen. Und wir hatten History Maker letzte Woche, dass jeder von uns ähm, dazu bereit oder gemacht wurde, um die Geschichte zu verändern. Und ich habe zu so der Message richtig, oder zu dem Lied, was richtig cool ist, vorbereitet, aber im Laufe der Woche habe ich irgendwie so gemerkt, hm, ich glaube, ich mache es ziemlich banal heute und wir gehen einfach Zeile für Zeile durch das Lied durch. Ich glaube, das Lied Champion, ich weiß nicht, wer von euch kennt das alle? Mal Hand hoch, wer kennt Champion? Oh, Uns nicht gerade so viele, okay. Ähm, es ist ein Lied von Bethel, von der Bethel Church in ähm, Amerika und es ging eigentlich so darum, ähm, die Diskussion war halt so im Raum, okay, wer sind wir in Gott? So ein bisschen so die Identität kennenlernen und ich habe das Lied Sven vorgeschlagen, das war eigentlich gar nicht Teil dieser Reihe, ich habe aber gesagt, äh, ich würde das gerne machen, weil... Ich finde das richtig toll. Also Ich habe das erste Mal gehört, war daheim in meinem Zimmer und habe einfach gedanzt, weil ich das einfach so cool fand. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Tilara, du kannst schon mal die erste Folie ähm, starten mit der ersten Zeile. Es heißt, es heißt dort, I've tried so hard to see it, took me so long to believe it, that you chose someone like me to carry your victory. In deutsch es hat so lange gebraucht, bis ich verstehen habe, bis ich es glauben konnte, dass du jemanden wie mich gebrauchst, um deinen Sieg zu tragen. Ich weiß nicht, wer auch so mit Identität in Christus zu, zu kämpfen hat wie ich oder allgemein mit Identität. Wer meine Gold Predigt gehört hat, weiß dass Identität für mich ein Riesending ist. Und wenn ich schon nur einfach gestern Abend angucke, <lacht> wo ich einfach einen kleinen Fallout hatte, wo ich dann dachte, und, und wie, soll, wie soll ich denn heute, Morgen, heute Nachmittag oder Abend hier stehen und diese Predigt predigen? Wie soll, jemanden, wie soll Gott jemanden wie mich gebrauchen können, die einfach Probleme hat? Aber das Tolle ist, jeder von uns hat Probleme. Jeder von uns hat Macken. Ich bin nicht besser als du, du bist nicht besser als ich. Und das ist das Tolle daran, weil Jesus für uns gestorben ist. Er hat diese Macken genommen und bessert sie aus. Es gibt so dieses Bild in, in, in Japan oder so, ich glaube, dass wenn etwas kaputt geht, dann nehmen die einen ähm, Goldlack und machen... Und, und, und kleben das mit diesem Goldkleber, damit es danach noch schöner ist, damit die Vase danach wertvoller ist. Gott benutzt jeden Einzelnen von uns, um sein Werk zu vollenden. Er benutzt jeden Einzelnen von uns, egal was für eine Vergangenheit wir haben, egal was für Probleme wir haben. Und ich finde es richtig toll. Und einfach zu wissen, dass Gott uns wirklich genommen hat und gesagt hat, und ich will mit dir, hier, Caro, ich will mit dir, Caro, will ich meinen Sieg in die Welt hinaustragen. Ich will mit dir, Natalie, was Neues anfangen, was Krasses machen. Ich will mit dir zu Hause im Stream irgendwas reißen. Ich will den Sieg in die Welt hinaustragen. Und manchmal sind es genau die Aussagen, wo wir denken, so, hä, aber das geht doch gar nicht. Ich habe mal gehört, ähm, die längste Reise, die ein Mensch machen kann, sind 30 Zentimeter. Und das sind die 30 Zentimeter vom Kopf zum Herz. Wir können viel verstehen. Wir können verstehen, dass Gott uns vergeben hat. Wir können verstehen, dass er für mich ans Kreuz gegangen hat. Wir haben sonntag wie David schon gesagt hat, wir kommen in die K-Woche. Wir kommen in die Woche, wo das größte Fest für uns Christen eigentlich stattfindet. Aber glaube ich es auch wirklich? Oder habe ich es einfach nur verstanden? Glaube ich es wirklich, dass Jesus für mich gestorben ist? Glaube ich das? Oder ist es einfach nur etwas, was ich weiß? Und dann zu... Und wenn, wenn dann so ein Riss in diese 30 Zentimeter reinkommen, Leute, ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, das sind so krasse Momente. Ähm, Momente, wo man dann einfach am Boden liegt und rumheult und denkt, boah, krass. Und ich wünsche mir das für jeden von euch, dass ihr solche Momente haben könnt, wo ihr merkt, egal, was für Probleme ich habe, Gott kann und will mich benutzen, um seinen Sieg zu tragen, um seinen Sieg in die Welt hinauszubringen. Im zweiten Vers heißt es: Perfection could never earn it. You give what you don't Perfektion kann nie irgendwas machen. Perfektion könnte es nicht gewinnen. Du gibst uns, was wir nicht verdient haben. Und du nimmst die zerbrochenen Dinge und raise them to glory. Ich habe gerade die deutsche Übersetzung nicht im Kopf. Wenn wir das verstehen, wenn das diese 30 Zentimeter überwindet, wir müssen nicht perfekt sein, um irgendwas reißen zu können. Weil Jesus gibt uns das, was wir überhaupt nicht verdient haben. Wir haben es nicht verdient, dass wir frei leben können. Aber durch seinen Tod am Kreuz, durch Ostern, durch Karfreitag können wir leben, weil er für uns gestorben ist. Ich weiß nicht, ob du dir der, der Tragweite dessen überhaupt bewusst bist. Jesus kam vom Himmel, vom Himmelsthron, vom riesengroßen bunten Festsaal. so stelle ich ihn mir vor, schön glitzernd, überall irgendwelche Diamanten, Gold und Zeugs. Kommt er runter auf diese Welt, macht sich klein, lässt sich verspotten und schlussendlich stirbt er für uns, für jeden Einzelnen von uns, obwohl wir es nicht verdient haben. Und trotzdem nimmt er uns zerbrochenen Leute, unsere diese broken things. Ich sage jetzt einfach mal, dass wir diese zerbrochenen Leute sind, diese zerbrochenen Dinge. Und wir werden in Herrlichkeit erhoben. Wir werden irgendwann, wenn es dann soweit ist, werden wir noch höher gestellt sein als die Engel. Ist euch das bewusst? Ich meine, ich wäre ja eigentlich schon gerne ein Engel, das ist voll cool, bist du der Bote Gottes, aber wir werden noch höher sein als die Engel. Wir haben einen größeren Stellenwert als Engel, wenn wir dann mal im Himmel sind. Obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir in unserem sündhaften Verhalten, wir hatten es bei David in seiner Predigt zu From the Inside Out, wir sind neidisch, wir sind egoistisch, wir sind Boshaft, wir sind größenwahnsinnig und trotzdem nimmt Gott uns und stellt uns noch höher als die Engel. Trotzdem werden wir einmal im Himmel sein und mit Jesus an einem Tisch sitzen. Im Vers heißt es, you are my champion. Du bist mein Champ. Giants fall where you stand. Wo du stehst, werden Riesen fallen. Undefeated, every battle you've won. Du bist unbesiegt und hast schon jeden einzelnen Kampf gewonnen. Die Vergangenen und die Zukünftigen. Wir wissen manchmal gar nicht, was für Kämpfe wir kämpfen. Aber Jesus weiß es und er steht uns bei. I am who you say I am. Es ist wurscht, was Leute über dich denken. Weil du ein Kind von Gott bist. Weil wir die Identität von Gott gekriegt haben. Ich werde später dann noch, das ist noch nicht das Stichwort für die Leute, für die Band. Ähm, ich werde später dann noch ein paar Bibelverse aufzeigen, wo du dir dann einzeln einen rauspicken kannst und über dein Leben so ein bisschen stellen kannst. Wenn keiner dabei ist, ist okay. Es gibt noch mehrere. Kommst einfach später auf uns, auf, auf mich, auf Sven, wen auch immer zu. Wir können dir bestimmt helfen. I am who you say I am. You cry me with confidence. Du krönst mich mit Zuversicht. Ich kann euch sagen, vor fünf Jahren wäre ich hier nicht da vorne gestanden und hätte euch irgendwas über Identität erzählen können. Das kommt alles dadurch, dass Gott mir seine Zuversicht gibt. Ich weiß, wer ich bin durch Christus. Ich persönlich bin nichts. Ich bin bloß Staub. Aber durch Gott darf ich heute hier sein und euch vielleicht auch ein bisschen mein, mein Herz teilen. Ist dir klar, wenn du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, ist dir klar, wie viel Macht du hast? Du kannst Mauern niederreißen. Du kannst wundervoll bringen. Wir haben es gesungen. Weil wir einen Gott haben, der wundervoll bringen kann, können wir wundervoll bringen. Es gibt so ein kleiner Dude in der Bibel. Unser MC von vorhin ist sein Namensvetter, der David. David war vielleicht so anfangs 20, als die ähm, Philister kommen und gegen Ju und gegen Israel kämpfen wollen. Es sind zwei Truppen. Auf der einen Seite haben wir die Israeliten, auf der anderen Seite haben wir die ähm, Danke, die Philister. <lacht> Sie sind zum Kampf bereit. David wird von seinem Vater aufs Schlachtfeld geschickt, um nachzusehen, wie es seinen Brüdern geht, weil der Papa hatte schon 40 Tage nichts mehr von seinen Söhnen gehört und hatte wahrscheinlich einfach Angst und wusste halt nicht, wie es denen so geht und David soll das halt jetzt einfach auskundschaften. So, David geht aufs Schlachtfeld, fragt seine Brüder, wie es denen halt so geht. Alles in allem ein bisschen ein komischer Gedanke, weil ich weiß nicht, ob ich mit 20 einfach auf ein Schlachtfeld gehe und meine Brüder suche und die dann fragt, wie es ihnen geht, wenn die doch eigentlich gerade bereit sind zu kämpfen sei dahingestellt, ähm, und kriegt mit, wie der Philisterkämpfer, der Goliath, die Israeliten oder, oder Gott ähm, verspottet. Und auch noch also, und dann haben halt die, die Israeliten haben dann völlig Angst, weil der Goliath dieser ja riesig, ne, der ist ja so über drei Meter groß und einfach brutal bewaffnet und, und gepanzert und kann, also ich hätte wahrscheinlich auch Angst, wenn ich einer der israelitischen Krieger wäre. Und David kriegt einfach so mit, wie die Männer halt so untereinander sagen, hey hast gehört, derjenige, der den, den Goliath hier bekämpft, der kriegt von, von Saul ähm, die Tochter geschenkt und hier pipapo irgendwelche Geschenke und halt einfach voll das coole Leben. Ne? Und David geht zu Saul und sagt, zum König Saul, sagt, du ich möchte da gegen den kämpfen. Saul dachte dann so, äh, nein, du bist noch ein Kind, du hast keine Kampferfahrung. Und das Coole ist, David sagt, ich habe zu Hause bei meinem Vater Löwen und Bären mit bloßen Händen kaputt gemacht, die die Schafe meines Vaters reißen wollten. Und diesem Philiste soll es nicht anders ergehen, denn er hat, über das Herr des lebendigen Gottes hat er sich lustig gemacht. David sieht nicht Goliath. Er sieht nicht das Problem, sondern er sieht Gott hinter dem, hinter dem Problem. Es geht nicht darum, wer die Leute sagen, wer wir sind, sondern darum, dass Gott mit uns kämpft. David weiß, dass Gott an, seine, an seiner Seite kämpfen wird. Und mit dieser Zuversicht nimmt er seine beiden Waffen, seine Steilschleuder und sein, sein Stack geht ins Flussbett, sammelt ein paar Kieselsteine und geht auf Goliath zu. Weil er weiß, dass Gott an seiner Seite kämpft, ist es ihm egal, wie bewaffnet Goliath ist. Er geht einfach hin, schleudert seinen Stein, haut dem Goliath den Stein auf die Stirn, der Goliath macht Blums, tot. Und ich finde das so, diese Geschichte ist einfach so cool, weil David hat überhaupt keinen Schutz, keine Rüstung, nichts, außer der Zuversicht, dass Gott mit ihm ist, dass Gott mit ihm kämpft und der Gerechtigkeit walten lässt. Wir können auch solche Krieger werden, die mit Gott an ihrer Seite die Goliaths unseres Lebens zerstören. Goliath Depression, Goliath Finanzierungsprobleme, Goliath Selbstzweifel, Goliath, was gibt es noch, Pornografie, keine Ahnung. Wir können mit Gott an unserer Seite alle unsere Riesen zerstören, weil wenn wir unseren Mund aufmachen, werden Mauern brechen, wenn wir unseren Mund aufmachen, werden Wunder geschehen. Wunder im Leben anderer und Wunder im Leben von uns. Und ich wünsche mir, dass wir das sehen werden, dass wir das erkennen können, dass diese 30 Zentimeter überwunden werden können. Der springende Punkt ist unser Glaube. In Lukas 17 steht, dass die Jünger, Jesus fragten, hilf uns, dass unser Glaube größer wird. Und Jesus sagt, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich mitsamt deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanze dich ins Meer und es würde geschehen. Ich finde diesen, diesen Vers enorm herausfordernd weil ich denke, ich habe doch eigentlich Glauben, der doch, eigentlich ist doch viel größer als so ein bisschen Senfkorn. Senfkorn war ist so eigentlich der kleinste kleinste Same und wird zu so einem riesengroßen Busch. Und trotzdem zweifeln wir halt immer noch. Wir zweifeln, ob Gott wirklich die Sachen in unserem Leben vollbringen kann, die, die wir uns wünschen. Wenn wir glauben, dass Gott Wunder tun kann. Wenn wir fest daran glauben, dann wird es auch geschehen. Ihr merkt, es ist ein bisschen herumgehüpfe mit meiner Predigt. Es ist sehr viel improvisiert. Aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ähm, gut. Ich bin tatsächlich ein bisschen früh dran, aber ich glaube, das macht nichts. Wir kommen jetzt zu den versprochenen zehn Bibelfersen. Bibelferse darüber, wer wir in Gottes Identität sind. Bibelferse, die vielleicht auch herausfordernd sind, für den einen oder anderen sie zu verstehen. Bibelferse, die mutmachend sind. Und ich hoffe, dass für euch so einer dabei ist. In Galater 3, 26 heißt es, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Du bist ein Kind Gottes, no matter what. 2. Korinther 5, 17, du bist eine neue Kreatur. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues hat begonnen. Das Vergangene ist Wurscht. Du bist eine neue Kreation durch Jesus. Dadurch, dass er am Kreuz für dich gestorben ist, ist das Alte weg, etwas Neues ist da. Epheser 2,19, du bist ein Bürger des Himmels. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. 1. Thessalonicher 1,4 Du bist von Gott geliebt und auserwählt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Erwählt, seinen Sieg in die Welt hineinzutragen. Epheser 1,4 Du bist auserwählt und geheiligt. Denn in Christus hatte uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt, mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Was für eine geniale Zusage. Ein Leben, ein geheiligtes und untadeliges Leben zu führen, ein Leben in seiner Gegenwart, erfüllt von seiner Liebe. Römer 8,17: du bist ein Miterbe Christi. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt, nicht, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch in seine Herrlichkeit teilhaben. Christsein ist nicht easy peasy Schockgelapel, wie wir den Schweizer Deutschen sagen würden, sondern es ist harte Arbeit. Wie viel Ungerechtigkeit erleben wir Tag für Tag, und anderen, die nicht an Gott glauben, denen wird das Geld in, in den Schoß gelegt. Die kriegen hier was, da was zugesteckt. Wir werden mit Jesus leiden. Verschiedene Arten und Weisen. Aber das, was wir danach kriegen, ist so viel mehr wert als alles andere. Römer 6:19, du bist ein Tempel Gottes. Habt ihr denn vergessen, dass eure Körper ein Tempel des heiligen Gottes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Wir leben nicht mehr für uns. Egoismus ist nicht mehr ein Ding für uns. Zumindest sollte es nicht sein. Und wenn, dann müssen wir darum um Vergebung bitten. Wir leben nicht mehr für uns selbst. 2. Korinther 5,15, du lebst nicht mehr für dich selbst. Da haben wir es ja. Und der ist deshalb für alle gestorben, also er, Christus, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und seinem einem neuen Leben erweckt worden ist. Kolosse 2,9 und 10, du hast Teil am Wesen von Gott. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leibliche Gestalt wohnt. Und ihr habt in dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Christus ist das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Nichts ist dem drüber gestellt. Mit ihm können wir alles erlangen. 2. Timotheus 1.17. Du Hast einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich hoffe, dass einer dieser Verse für euch da war. Wie gesagt, wenn nicht, ich habe noch mehrere in Petto. Ich muss kein Instagram-Model sein, ich muss kein TikToker sein, ich muss kein YouTuber sein, ich darf einfach ich sein, ich darf Debbie sein und Debbie sein ist gut, Caro darf Caro sein, weil Karo sein ist gut, Lena darf Lena sein, weil Lena sein ist gut, Sven darf Sven sein, denn Sven sein ist gut. Egal, welchen Goliath du in deinem Leben hast, mit Gott an deiner Seite kannst du ihn bekämpfen und besiegen. Und er wird nicht länger mehr Macht über dich haben, sondern du kannst Macht über ihn haben. Es gibt so einen Spruch, der heißt, jetzt kriege ich ihn gerade nicht auf die Reihe, ähm Sag Gott nicht, wie groß dein Problem ist, sondern ein Problem, wie groß dein Gott ist. Ich liebe diesen Satz. Wir werden jetzt das Lied Champion singen. Ein Lied mit enorm viel Tiefe, und enorm viel Kraft. Und ich hoffe, dass meine Predigt euch ein bisschen geholfen hat, diese Tiefe und diese Kraft für euch wahrzumachen, euch erkennen zu lassen, dass ihr einen Champion an eurer Seite habt, der mit euch kämpft, der mit euch geht, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, der euch nie alleine lässt und immer bei euch ist.